0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast du blog bassistepro.com. Chers lecteurs J'inaugure avec ce poste mon tout premier podcast. Je pense aux plus pressés d'entre vous qui n'ont pas le temps de lire les chroniques, articles en entier ou même de les lire tout court. Vous pourrez, grâce au podcast du blog BassistePro.com, écouter mes articles lors de vos déplacements en voiture, en métro, en train ou tout ce que vous voulez et découvrir ainsi les meilleurs exercices musicaux à la guitare basse, des chroniques de livres musicaux exigeants mais aussi des interviews avec des professionnels de la musique que ce soit des musiciens que j'ai pu accompagner à travers le monde, des collègues, des amis ou tout simplement des bassistes de renommée et de talent. Je pense vraiment qu'écouter des podcasts pendant nos temps de déplacement est un des meilleurs moyens de gagner du temps tous les jours. Ceci est mon tout premier podcast, alors s'il vous plaît, je vous demande d'être indulgent. Tous commentaires et feedback seront très appréciés. Allez, c'est parti, on y va Je souhaite d'abord me présenter, je m'appelle Johan Berby, je suis réunionnais, je viens donc de l'île de la Réunion pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore ce petit bout de paradis sur terre. Alors comment ai-je commencé la musique Avant d'être bassiste et musicien, j'étais danseur pendant 12 ans, je rêvais depuis ma plus tendre enfance de devenir musicien à cause de Michael Jackson, en fait. Mais mes parents préféraient que je fasse de la danse au lieu de faire de la musique. Du coup, j'ai commencé la guitare basse à l'adolescence, mais la musique a toujours été dans mon sang et mon esprit, et je l'ai vécu à travers la danse. J'ai commencé l'apprentissage de la basse électrique à l'âge de 17 ans, à Mauboche, chez les Ch'tis. je ne viens pas d'une famille d'artistes, malheureusement. D'ailleurs, pour le moment, je suis le seul artiste de la famille. Mon père était monteur mécanicien et ma mère assistante familiale. Je suis devenu musicien professionnel à l'âge de 21 ans et je voyage à travers le monde pour accompagner des artistes tous styles confondus depuis que j'ai 22 ans. J'ai commencé la guitare basse donc, euh, à l'adolescence en autodidacte avec des, des groupes de garage. Et euh, avec ces groupes, nous écoutions essentiellement du métal et du rock. Il y, y avait des groupes comme euh, N' Soulfly, Sepultura, Deftones, Machinehead, il y avait aussi les Red Hot Chili Papers, Limbiskit, Lofofora, Playmo, Massisteria, enfin bref, tout un tas de groupes, je me rappelle de Muse aussi, Monet <rire> Jack, enfin bref, tout un tas de groupes où la musique bouge bien et les lignes de basse sont assez challenge à jouer quand on est bassiste débutant. Donc euh, c'était quand même super euh, <rire> cette période, c'est un super souvenir. Et c'est justement l'une des choses les plus importantes en fait à mon sens. Euh, il faut que ça bouge, faut que ça groove, que tous les musiciens d'un groupe réunis ne, ne fassent qu'une seule entité musicale. Et c'est vraiment l'une des choses qui me séduit le plus dans le rock, la funk, les musiques d'Afrique et dans d'autres genres musicaux. Alors concernant mes études musicales, après avoir joué du, du métal et écumé toutes les scènes du Nord Pas-de-Calais, en fait du Haut-de-France, <rire> pendant un an, j'ai commencé à m'ennuyer dans, dans les groupes dans lesquels je jouais. Je trouvais que je faisais toujours la même chose. Et bien souvent dans, dans les mêmes tonalités, c'était vraiment pas marrant, hein. euh, <rire> ni même créatif au bout d'un moment. Du coup, j'ai essayé quelques professeurs de basse. Jusqu'à ce que je rencontre Eric Plantin, qui est devenu mon maître à la guitare basse et euh, est devenu un bon ami. J'ai pris des cours particuliers à raison d'une fois par semaine avec lui, si ma mémoire est bonne. Et en, et en tout cas, en trois mois de, de cours avec lui, euh, c'est comme si je jouais de la basse depuis quatre ans. Vraiment, les progrès que j'avais alors réalisés étaient vraiment énormes. C'était incroyable, euh, tant sur l'instrument qu'en théorie de la musique dont je n'avais jamais entendu parler de toute ma vie euh, avant ma rencontre avec Eric, en fait. <rire> voilà. Et, euh, et c'est suite à ma rencontre avec Plantin que je me suis intéressé euh, beaucoup plus à la musique classique et au jazz, et après, bien plus tard, aux, aux, musiques, aux autres musiques dans le monde. Et en suivant ces conseils, je me suis inscrit dans un centre de musique actuelle pour suivre une formation professionnelle. Ce centre de musique actuelle s'appelle le CMA. Euh, du coup, cette école m'a fait découvrir euh, bah, l'harmonie, les concepts autour de ça et franchement waouh c'était c'est vraiment un truc de fou hein, c'était un nouveau monde euh, en fait qui s'ouvrait à moi j'étais aux anges <rire> je suis encore rempli d'émotions quand, quand j'y pense mais euh, c'est waouh <rire> En parallèle, j'ai réussi à rentrer à l'école nationale de musique de Valenciennes en classe de contrebasse classique, ce qui m'a permis d'apprendre à lire la musique, à reconnaître les notes de musique et à m'intéresser davantage à l'orchestration et à l'écriture musicale. À cette même époque, j'ai passé une audition à Maubeuge avec tous mes amis musiciens pour rejoindre une formation d'un an à raison d'une séance par mois avec M. Vincent Segal, qui était d'ailleurs à cette époque le bassiste et violoncelliste de Mathieu Chidide, plus sous le nom de M. Alors, euh, avant de m'inscrire pour cette résidence d'un an, j'avais déjà eu l'occasion de, de voir Ségal sur scène à la Luna à Maubeuge et euh, avec M, <rire> mais je n'avais pas du tout aimé ce concert. Je trouvais que Vincent était très froid sur scène. En plus, il faisait un peu la tête parce que les jeunes de Maubeuge pogotaient sur les chansons de Mathieu Chédide. Donc ma première impression n'était pas du tout positive, mais comme je souhaitais réellement m'améliorer et surtout améliorer mon jeu de basse, je me souviens m'être dit qu'il fallait que je m'inscrive à cette résidence d'un an et qu'au pire, si vraiment je n'aime pas ce que l'on y fait pour une raison X ou Y, eh bien d'arrêter directement et tout simplement. <rire> voilà. Euh, L'audition d'entrée pour la résidence était très bien passée. Sauf que j'étais arrivé euh, très en retard. Vincent euh, voilà, m'avait posé tout un tas de questions à mon arrivée. Euh, des questions sur la musique, ce que j'écoutais à ce moment-là, euh, ce que je travaillais. Il m'a ensuite demandé de jouer au pied une clave de 3 Tac, 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 tac tac, 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 voilà, et de jouer une ligne de basse par-dessus, ce que j'ai fait euh, immédiatement. Et en fait, sans le savoir, je venais euh, à l'instant de réussir le test d'entrée pour la résidence d'un an. C'était complètement génial. Waouh, champagne. C'est vraiment un super souvenir, ça aussi. <rire> J'étais super méga content. Ma maman était très fière de moi. Et euh, continue de, de m'encourager, vous imaginez, en plus, euh, grandir à Maubeuge, qui est quand même un bled paumer chez les ch'tis et réussir une audition pour étudier pendant un an, une fois par mois, avec un des meilleurs musiciens français et tous ses amis, ça a été super encourageant. Vraiment, ça, j'en garde un souvenir extrêmement positif. Et c'est aussi l'une des choses voilà que j'enseigne en fait à mes élèves. Peu importe d'où on vient, rien n'est jamais scellé dans la vie. Il faut avoir un bon état d'esprit, être un bon bosseur, rester généreux et humble. Et ensuite, les portes s'ouvriront quand elles devront s'ouvrir. En fait, c'est aussi simple. Des fois, on est toujours pressé, on va aller plus vite. Mais voilà, il faut laisser le temps faire les choses. <rire> et pour revenir à la résidence. Euh, lors de cette résidence musicale d'un an, Vincent venait euh, chaque mois avec un nouveau guest, euh, pardon, avec un nouvel invité en fait, pardon. Et euh, il avait bien évidemment euh, Seb Martel, Didier Chalom, Sarah Murcia. Euh, bah oui, il y avait aussi Cyril euh, Attap, forcément. <rire> Et euh, nous avions tous découvert d'ailleurs Ibrahim Malouf à cette époque-là, qui n'était pas encore la superstar qu'il est aujourd'hui. Donc ça, c'est un super souvenir aussi. Euh, J'entends par là qu'il était connu, mais que dans un petit circuit de, de musiciens en fait pro, et non du grand public comme il est aujourd'hui. Vraiment ça, euh, j'ai pu suivre son évolution, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Tous mes respects pour ce monsieur et euh, voilà, en tout cas, je peux aisément dire que cette rencontre a changé euh, ma vie à tout jamais, à tel point qu'à qu l'heure où je vous parle, je suis toujours à l'affût de ce que fait Vincent Segal et je me régale toujours de, de sa musique qui n'a de cesse pardon, de, de m'inspirer. Voilà et euh, pour les copains en plus, Vincent a réussi à ouvrir notre état d'esprit musical. Il a démontré de de nombreuses fois l'importance de s'intéresser aux autres cultures dans le monde, la force que cela donne à un musicien et tout ce que ça apporte de positif et de riche dans dans un projet en fait. Et euh, voilà et en fait tout simplement j'ai envie de dire vive le métissage musical. <rire> Voilà. Et euh, je vous rappelle encore une fois que, bon, on vivait tous à Mobeuge et que pour ceux et celles qui ne connaissent pas Mobeuge je vous invite à aller voir sur Google, vous ne serez pas déçus du voyage. <rire> voilà. Et euh, donc voilà, en tout cas tout ça pour dire... Que pour moi, la nécessité d'avoir une culture la plus large possible et de l'améliorer constamment en la complétant par exemple en voyageant est devenue quelque chose de vital. Je n'arrive pas à imaginer ma vie autrement. Par exemple, acquérir de la connaissance auprès d'un maître, de valider cette connaissance euh, sur scène en, en ayant de, de l'expérience et de compléter cette connaissance lors de, de voyages pour moi c'est mille fois plus intéressant euh, mais c'est très personnel hein, d'accord C'est mille fois plus intéressant que de faire n'importe quelle grande université musicale donc euh, certes on n'a pas de diplôme à la fin mais on a beaucoup de choses à raconter euh, ne serait-ce qu'humainement et émotionnellement euh, donc musicalement <rire> <rire> je vais vous parler un petit peu de mon parcours professionnel, comme c'est un podcast de présentation et que je souhaitais vraiment me présenter à vous. Euh, je suis arrivé à Paris du coup quand j'avais à peine 20 ans et euh, je suis venu bah, tout simplement parce que c'est la capitale et que, comme beaucoup d'artistes et de musiciens, j'espérais que ma carrière décolle en habitant là-bas. <rire> Mais quelques mois auparavant, donc là c'est moins drôle, euh, ma famille et moi venions de, de perdre mon petit frère euh, voilà Sébastien, qui était décédé à peine, euh, âgé à peine de, de 17 ans, euh, décédé en plus noyé en, en région parisienne. Donc je dois vous avouer que de venir vivre à Paris euh, a été pour moi une bataille mentale et psychologique. Mes parents en plus euh, étant en, en plein divorce à ce moment-là, j'étais livré à moi-même euh, dans, dans, dans cette jungle parisienne en fait. Et de plus, n'ayant ni amis ni famille à Paris, je me sentais vraiment seul dans cette grande ville froide où les gens ne, ne se disent même pas bonjour dans la rue. Donc bon, enfin bref, <rire> où tout le monde connaît Paris <rire> pour sa chaleur humaine. <rire> et, euh, et puis voilà, j'ai eu énormément de galères d'argent pendant presque deux ans. Je ne pouvais compter que sur moi-même. J'avais moins de, de concerts que quand je vivais dans le nord de la France. Ça, c'est indiscutable. J'ai dû du coup jouer dans, dans la rue avec ma contrebasse et faire tout un tas de choses assez humiliantes pour espérer avoir quelques euros pour manger le soir même ou essayer de payer mon loyer au mieux et subvenir à mes besoins les plus élémentaires. Donc euh, voilà. Et à côté de ça, en, en parallèle, j'allais dans, dans les clubs parisiens tous les soirs pour essayer de rencontrer des musiciens et de développer un, un réseau professionnel ou des relations humaines en tout cas intéressantes mais mon expérience des clubs parisiens à cette époque n'était pas vraiment positive, ni même constructive. » Voilà, pour être complètement honnête. Je n'étais vraiment pas bien dans ce milieu. Je me sentais pas du tout à ma place. Il fallait être macho, jouer vite et fort pour impressionner. Youhou, trop bien <rire> Du coup, je me suis dit waouh, mais c'est quoi ce délire Qu'est-ce que je fais là Est-ce que je veux vraiment devenir un musicien professionnel et, et vivre de la musique Puis voilà, je voyais des gens se dire être amis et quand l'un avait à peine le dos tourné, l'autre le critiquait, le salissait, faisait des blagues, on savait pas s'ils si étaient honnêtes ou pas. Enfin bref, je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici Waouh, si c'est ça le monde de la musique et s'il faut faire ça pour percer, avancer, espérer faire une carrière de musicien accompagnateur, euh, je ne veux plus jamais faire de musique dans ma vie. C'est horrible, je ne veux même plus en entendre parler. Et euh, je ferai autre chose. <rire> voilà Dans ma tête, à ce moment-là, c'est exactement ce que je me disais tous les jours quand je me réveillais parce que c'était une période qui était tellement dure que voilà, je, je me disais, waouh, si c'est ça la vie euh... Non, il faut faire autre chose. <rire> Donc j'étais sur le point d'abandonner complètement la musique en fait. Et, euh, et un jour, une artiste me contacta pour arranger son album et m'occuper de, de la direction artistique et euh, musicale de, de son album. Donc il fallait en fait que j'aille en Inde pour deux mois de travail, que j'aille répéter, que je dirige les musiciens en studio, et bien évidemment, tout ferait payer, et que je joue la basse, que je chante, tout ça. Donc, euh, je me suis dit, pourquoi pas Parce que de toute façon, il euh, n'y avait rien d'intéressant qui m'attendait à Paris, <rire> à ce moment-là. Donc, euh, euh, soyons fous, soyons opportunistes. Et en arrivant là-bas, c'est comme si une nouvelle vie ou une nouvelle chance, je sais pas, s'offrait à moi c'était une espèce de, 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 de clinage énergétique c'était un truc de assez improbable et euh, je sais pas comment vous expliquer en fait ce sentiment positif chaleureux et constructif parce que des fois on peut avoir la sensation de oui tout est beau quand on est en voyage mais ce c'était pas ce sentiment là parce que voilà j'ai l'habitude de voyager j'ai réfléchi dans le passé plusieurs fois à ça et c'est pas cette émotion là c'est pas ce sentiment là en fait c'était vraiment genre non il faut pas il faut pas que j'arrête la musique donc voilà et euh, bien que je ne, sois, en plus je ne sois absolument pas croyant en Dieu, en plus vu le monde dans lequel on vit, enfin bref, mais là-bas, voilà, j'ai ressenti une énorme force, une énergie positive qui me poussait à continuer la musique et à garder euh, mon état d'esprit de partage et de curiosité des autres, du monde. Enfin bon, c'est très mal dit, mais voilà. Vous avez... Vous comprenez ce que je veux dire. <rire> j'ai alors euh, fait changer mon, mes billets d'avion, parce que je devais rester euh, pour deux, seulement deux mois. Et j'ai dé décidé de rester pour l'intégralité de mon visa, qui était euh, de six mois. J'ai un visa voilà, de, de six mois, du coup. Et euh, en parallèle, du coup, euh, du travail pour lequel j'étais là-bas, c'est-à-dire la direction artistique et musicale, je me suis mis à étudier tout de suite, très sérieusement, les musiques classiques d'Inde du Nord et d'Inde du Sud. Euh, voilà, parce que déjà j'étais très bien accompagné. C'est-à-dire que dans l'équipe de musiciens dans laquelle je faisais partie, il y avait monsieur Guillaume Barraud qui est quand même un super grand futiste bande-souris français, que je vous invite à aller découvrir si vous ne connaissez pas. Euh, voilà, il y avait Sanket Night, mais il n'est pas du tout connu en France, il est très connu en en Inde, dans, le, dans les réseaux de musique de film, Bollywood, etc. Donc, du coup, voilà, j'ai commencé tout de suite, pam, avec, euh, avec la bonne équipe. Et ça, ça fait quand même une différence énorme. Et euh, <rire> je, je, je suis pris d'émotion, j'arrive pas à, à trouver mes mots et à organiser, du coup, euh, mes mots. Mais tout ça pour dire que euh, eh bien, euh, <rire> c'est un avantage en fait, d'avoir un, un espèce d'entourage de, super positif comme ça. Mais surtout, le, le gros avantage, voilà, c'était d'avoir un, un système d'apprentissage musical extraordinaire qui n'est d'autre que le système musical indien. Voilà, vraiment, si vous, vous ne connaissez pas la musique indienne, je vous invite vraiment à, à vous intéresser à la manière dont on apprend cette musique et, euh, et voilà, surtout euh, comment on utilise les mathématiques. Pour, euh, pour faire du rythme. Donc, c'est très mal dit comme ça, mais je vous expliquerai ça au fur et à mesure parce que mon but de toute façon n'est pas de vous enseigner la musique indienne, mais de vous montrer euh, tous les points positifs qu'il y a dans chaque culture en fait. Vraiment, j ai, j ai, je tiens à mettre un point d'honneur là-dessus parce que je me suis amusé à voyager et je continue à voyager pour ça. Voilà, j'adore étudier les, les, les cultures. C'est différent de, dans l'approche. D'un ethnologue ou ethnomusicologue, pardon. Mais voilà, j'étudie les cultures, leur système d'apprentissage, les grooves, les modes, comment ça fonctionne. Vraiment, c'est une passion. Et, euh, et voilà, j'essaie de mettre tout ce gros cafouillis de bordel de culture dans, dans ma guitare basse et, et de créer des grooves avec tout ça donc ça, ça en gros c'est mon, mon concept dit de manière très vulgaire et euh, voilà <rire> et euh, pour revenir à, à l'Inde et à ce voyage, l'artiste pour qui je, je travaillais m'a alors introduit à, à de grands musiciens indiens tels que Zakir Hussein, Sultan Khan, Hari Prasad Shorazia dont euh, j'allais écouter gratuitement les classes de transmission orale tous les matins où j'étais libre et ça vraiment ça m'a énormément aussi aidé ça a débloqué beaucoup de choses euh, voilà, dans, dans ma compréhension de la musique indienne et, et l'utilisation des modes. Voilà, mais ça, on en parlera plus tard dans d'autres podcasts. Euh, ce voyage en Inde m'a fait beaucoup de bien, donc vous les imaginez bien, vu que j'en parle avec autant d'émotion et d'enthousiasme et d'amour. Donc euh, voilà, encore une fois, j'insiste, être entouré de gens positifs, pour construire des choses sur le long terme, c'est vraiment important. Il faut vraiment faire un, un gros tri autour de soi, que vous soyez amateur, que vous soyez professionnel, euh, ou que vous soyez juste un passionné voilà, qui joue dans son garage avec ses copains. Si vous n'avez pas les bons amis, changez tout de suite. Des fois, il vaut mieux jouer pendant quelques temps tout seul. Je ne dis pas qu'il faut jouer tout seul, tout le temps. Il vaut mieux jouer seul, de temps en temps, le temps de, de rencontrer les bonnes personnes que d'être toujours mal entouré. Et ça, ça va ça va faire la différence dans, dans comment dire ça dans dans la manière dont vous allez jouer votre instrument voilà parce que tout ça ça, ça vous affecte c'est inconscient et, euh, et c'est important d'en de, avoir conscience pour le coup <rire> donc voilà et du coup tout ça pour vous dire que quand je suis rentré en france j'ai pris une deuxième autre sage décision c'était d'arrêter de fréquenter certains musiciens et clubs à paris et de repartir à zéro et euh, là euh, autre chose magique qui s'est passé le jour où j'ai pris cette décision dans ma tête et ben en ce moment précis euh, voilà je sais pas il s'est passé euh, un truc de fou ma carrière a décollé bah, c'est ma magique. Hein <rire> voilà. Pourtant, je ne suis vraiment pas euh, religieux ni croyant, mais en tout cas, je, je crois en l'univers, en la nature et au, et au karma, à toutes ces choses-là. Et euh, quand on se détache des choses, il nous arrive de belles choses. Et des fois, on n'est pas prêt pour ces belles choses. Et on insiste, on insiste, on insiste, on insiste, on insiste. Et en fait, non, il ne faut pas insister. Il faut juste se détacher. Et c'est ce qu'on désirait tant qui vient à nous. Voilà, enfin je voilà ne <rire> sais pas comment vous le dire mieux que ça, mais <rire> et aujourd'hui en tout cas, je, je m'estime euh, très chanceux et heureux de pouvoir euh, gagner ma vie en accompagnant des artistes confirmés ou en développement, que ce soit en live ou en studio, voilà je, je m'éclate beaucoup aussi en, en arrangeant des, des maquettes et albums pour des artistes qui débutent. Donc voilà. Donc, euh, pour vous citer par exemple euh, un peu les, les gens avec qui j'ai collaboré ces dernières années, j'ai eu la chance de collaborer, de travailler avec Trilog Gurtu, Shankar Mahadevan en Inde et un peu en Europe, euh, Yann Garbarek. Et c'est vraiment plus l'un de mes, mes saxophonistes préférés. Donc ça, c'était un rêve euh, voilà de réaliser. Euh, ce ce rêve-là, c'était quelque chose d'assez improbable. Oumu um, Sangare, Yael Naïm et David Donassien, Fatumata Diawara, Vieux Farka Touré, Mori Kante, Prabou Edouard, qui est maintenant un ami, euh, Baba Sisoko, Big Bassi, Catherine Potter au Canada, Rosemary Stanley, euh, j'ai eu la chance de collaborer une fois avec Juan Carmona, avec Cheklo. Euh, Sonia Vidaraterton, Andraj, Victor Démé, Mamani Keita, les Tambours de Brazzaville, Nila Kumar Sibiri Samaki. Enfin bref, il y, y a vraiment une liste assez conséquente. Et, euh, et c'est pas. Voilà, je dis pas ça vraiment pour me la raconter. C'est, je m'estime chanceux et heureux d'avoir pu collaborer et travailler avec euh, tous ces artistes-là, et de continuer à travailler avec des nouveaux artistes. Donc voilà, notamment hors Europe actuellement. Donc voilà, j'accompagne beaucoup d'artistes hors Europe, et pour l'année prochaine, en 2018, les États-Unis. Donc ça, c'est voilà, encore quelque chose de nouveau, c'est super. Donc euh, quoi dire d'autre pour continuer à présenter mon parcours professionnel euh, Oui, voilà, je, je voyage constamment dans, du coup, dans, dans le monde entier, pour accompagner des artistes. Euh, mais surtout voilà ce que ça m'a appris c'est euh, tout ça c'est à sortir de, de ma zone de confort et à apprendre à m'adapter sur le tas et à savoir jouer euh, tout style euh, voilà, pour mieux accompagner euh, des artistes, en fait peu importe leur style parce qu'à la base je vous rappelle j'ai quand même commencé dans un garage à Maubeuge et à Jemont <rire> euh, en jouant du métal du rock pour ensuite étudier la musique classique et le jazz et euh, pour ensuite faire euh, quand même euh, 10 ans de musique indienne, un du nord et un du sud, bien que je ne sois absolument pas un spécialiste de cette musique là, mais c'est une musique que j'adore énormément, voilà, tout comme j'aime la funk, tout comme j'aime le blues voilà, mais je pense que quand on étudie euh, plein de genres musicaux vraiment, on, non seulement on ouvre ses, ses chakras mais je ne sais pas, on se, on se donne la Possibilité de pouvoir faire d'autres choses. Voilà, c'est très mal dit, encore une fois, je m'excuse. C'est mon premier podcast, hein, donc je vous avais demandé au début d'être un petit peu indulgent, s'il vous plaît. <rire> voilà, et euh, je travaillerai mieux mes, mes prochains podcasts. Et, euh, mais voilà, en tout cas, pour, pour un premier podcast, je veux vraiment être. Euh, voilà, je, je veux vraiment me, me présenter à vous tel que je suis réellement. Et euh, ce sera toujours comme ça, de toute façon, pour les autres pod podcasts. Mais euh, voilà, je. Je souhaite euh, que vous sachiez tout. <rire> et, euh, et du coup, vous allez me dire, OK, Johan, c'est super, mais pourquoi Bassis Pro ben, En fait, c'est tout simple. J'enseigne Je, la musique en fait, sous forme de, de masterclass ou en cours privé ou via Skype ou via des, des séminaires à l'étranger depuis de nombreuses années. Mais je, je ne vis pas de, de, de l'enseignement de la musique. Voilà, j'ai aussi enseigné en tant que professeur, par exemple, en, en Inde, dans l'une des plus grandes universités d'Inde du Sud. Et euh, voilà, du coup, j'ai rencontré aussi des, des étudiants au Pérou, au Chili, au Canada, en Europe, en Asie, enfin bref, partout où je suis allé dans le monde. Et, euh, et du coup... ben je me suis lié d'amitié avec tous ces étudiants et comme j'aime pas être le, le professeur avec son, son rempart d'ego et de connaissances, je me définis lui en fait comme un guide. Voilà, ce que j'aime, c'est guider les gens. <rire> enfin bref. Et euh, du coup, vous avez quand même compris l'idée, parce que voilà, vous êtes intelligent, je n'en doute absolument pas. <rire> et euh, quoi dire d'autre euh, voilà, j'avais depuis euh, quelques temps l'idée de créer un blog sur, sur la basse pour pouvoir continuer euh, ce partage avec euh, le plus grand nombre de bassistes et musiciens, et, euh, mais je n'osais pas en fait, j'avais peur, j'avais honte, j'avais peur qu'on me juge, euh, voilà, j'avais toutes ces, ces barrières psychologiques, hein, c'est marrant hein, parce qu'on peut faire son métier, et être à l'aise sur scène et tout ça, et, et puis on va avoir peur dès qu'on fait quelque chose de nouveau, notamment Internet. Pour moi, euh, faire un podcast, c'est nouveau. Voilà, je sors de ma zone de confort et je me livre à vous, c'est génial. Hein <rire> voilà. Et en tout cas, ce sont mes étudiants qui m'ont poussé à lancer le, le blog bassistepro.com. Et puis euh, comme j'ai voilà, d'autres amis, euh, notamment à la batterie et, et dans d'autres instruments, qui qui tiennent aussi un blog, aussi m'ont poussé du coup, c'est bon Johan, vas-y, fais-le, tu pourrais aider plein de gens avec tout ce que tu as vécu et tout ce que tu es en train de vivre, partage ça, ça peut encourager plein de gens, donc fais-le, voilà. Donc voilà comment est né le, le projet du blog BassistePro.com, et donc dans, dans ce blog, je partagerai avec vous toutes mes astuces pour vous aider dans votre apprentissage de, de la guitare basse, que ce soit en théorie de la musique, en rythme, en harmonie et tout autre sujet annexe et complémentaire à tout cela. <rire> et euh, Voilà, donc c'est terminé. Et euh, du coup, si vous souhaitez en savoir plus sur qui je suis, euh, ben vous pourrez trouver toutes les informations sur le blog Bassiste BassistePro.com dans la partie à propos ou tout simplement sur mon site euh, internet Johan J-O-H-A-2-N Berbi-B-E-R-B-Y. -E voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter euh, ce podcast de bienvenue et de présentation et n'hésitez pas à, à commenter et à partager ce podcast si cela vous a plu. Alors euh, ce n'est que le tout début d'une longue série de podcasts à venir. Et vous pouvez aussi recevoir gratuitement vos bonus en les téléchargeant dans le formulaire de la barre latérale ou dans le pop-up qui s'affiche sur le blog BassistePro.com. C'est gratuit, donc faites-vous plaisir. Voilà, je vous dis à très très bientôt. D'ici là, bonne écoute, bon groove et groove like a pig mmh.